الصوت كان صعب نتيجة فراق الناس اللي احنا بنحبهم لكن المسيح عمل ايه في النقطتين دول المسيح غير طبيعة الموت غير كيان الموت اول حاجة بضل ما الموت كان مجهول بالنسبة للانسان والمجهول باستمرار مخيف للانسان ما بقاش الموت مجهول ليه لان المسيح مشي فيه وعرف السكة بجواه وبيقود ما في هذا الطريق فان صرت في هذه الموت لا اخاف شرا بيه لانك انت معي بدو طب بالنسبة لفراق الاحبة الناس اللي انا بحبوهم وكنت متمتع بيهم وفجأة الموت كده خدهم ومقيت منفصل عنهم مش قادر انفاهم مين قالك ان انت انفصلت عنهم ده في المسيح الكنيسة المنتصرة الناس اللي اتنقل في السماء على اتصال تام بالناس اللي موجودين على الارض اذا مفيش فراق للاحبة عشان كده لما بولس يبعث رسالة للناس اللي بتزعل على الميتين يقول لهم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رضاء لهم انتم ازاي الناس التمين الناس التمين تحزن على فقدان اللي بيحبوهم لان دول ملهمش رجاء ملهمش مسيح يربطهم ويوحدهم بالناس اللي ماتوا لكن انتم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم عشان كده تلاقوا النفس فعلا اللي اختبرت عمل ربنا الموت ما يكسرهاش ما يأسهاش ما يحزنهاش ده هي تقول بمنتهى القوة انه في بيت خيمتنا الارضي اللي هو الجسد الخيمة اللي احنا عايشين فيها دي تقدم فلنا في السماء بيت ابدي غير مصنوع بايه بيد ده الرؤية اللي بيشوفها الانسان للي ليه رألت مثلا في حادث الاتوبيس اللي حصل لقلنا الثلاثين ومواحد وثلاثين واحد ما في يعين يعني ده يعني علينا على اول الناس اللي ماتت دي ماتت وليها معنى كانت بتعمل حاجة مفيدة كانت بتقضي خدمة بدل من الاف الناس اللي عايشة وعملة تجري وتروح وتيجي ولكن حياتها كلها بلا معنى وبلا هذا فتقاروه وبس ويعملوا مشاكل عشان كده يروح الانسان اللي يعيش ويموت وهو دي فكر الخدمة وهو دي فرصة انه يقدم شيء مفيد للمجتمع وللكنيسة بتاعته فمش يعيني عليهم بيعيني على اللي عايشين وعيشتهم زي اللقاء قاعدين يفكروا في نفسيهم وفي مزاجهم وفي متعتهم وعملين يعملوا مشاكل بس في الدنيا دول اللي تحزنوا عليهم مش دول اللي ماتوا اللي تحزنوا عليهم حتى وان كانوا من الشباب او زي ما بيقولوا من احسن الشباب عشان كده الموت الرؤية بتاعت المسيح بتغير كل شيء تعطين الحدثة دي حصلت لما دخل الموت لما رجموه في مدينة مصر وظلوا انه مات وجروه ورموه خارج المدينة كان شكله كده واحد مرمي في السكة حتى ما دخلوهوش محدش عبره بانه يدفن لكن ربنا خد روحه وخد يمكن جسده ما نعرفش عشان كده بيقول اخر جسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم لكن اللي يعرفه ومتأكد منه كويس انه طلع للسنة التالتة انه شاف رؤية وهذه الرؤية وحدته باللي شافه بقى الرائي شخص واحد عشان كده بعد الرؤية دي غير اسلوب كتابته في كل الرسائل كده يكتب لي الحياة هي المسيح لا احيا انا بل المسيح يحيا فيا لانه صار الرائي والمرئي في وحدة واحدة اختفى هذا الى السماء الثالثة وليه 
معنى السنة الثالثة وهم كم سنة لأن بعض الناس بتقول في سبع سماوات لا ما فيش حاجة اسمها سبع سماوات لكن المعروف في ثلاث سماوات السنة الأولانية اللي هي سنة الطيور اللي بيطير فيها الحمام ده هو يسمح سنة الطيور السنة الثانية هي سماء النجوم والفلك والفواكب والمجرات والسنة الثالثة هي وراء ذلك حيث عرش الله اللي فيها بقى الفردوس واللي فيها الملكوت هم دول الثلاث سموات اللي احنا نعرفهم اذا كان بقى حد تاني دين زود وخلاهم سبعة بوضع اخر مش تبعي فاختفت الى السماء الثالثة حيث عرش الله وحيث رأى الله وحيث اتحد بشخص الله اعرف هذا الانسان وبيأكد انا ما بتكلمش على حاجة مش عارفها لا بنا عارف هذا الانسان وهنا يعني بيتكلم من برا نفسه وهو بيأكد معرفه لهذا الانسان لان هذا الانسان هو نفسه شخصيا اخي الجسد ام خارج الجسد لحت اعلم الله يعلم ازاي ده حصل انا مش عارف لكن ربنا عارف طبعا انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها اختطف الى الفردوس كلمة فردوس اصلا كلمة فارسية بارادايس ومعنى فردوس يعني جديمة كان الملوك الفرس كل واحد يحب يمتع نفسه كده فيعمل جنينة ويسميها فردوس فردوس الملك وعشان الملك ينزل يتمشى في الجنينة دهية ويتفسح فيها كان ياخد رفيق ليه واحد يمشي معاه وهذا الانسان اللي ياخده يبقى انسان عزيز عليه جدا بيحبه جدا مبسوط منه جدا عايز يكرمه فبيحب يكرمه الملك يعمله رفيق في الجنينة دي يرضي يتمشى بيه فين في الجنينة في الفردوس بتاعه ده اصل كلمة بارادايس او اصل كلمة فردوس ولو اخدتوها عن معنى الجميل بولد ده بقى عزيز جدا فعمين الله ومقرم جدا من الله ومحبوب جدا من الله فالله اخده كرفيق يمشي معاه فين في الفردوس دول الناس اللي حبوا ربنا واتحدوا مع ربنا زي اخنوخ يقول وصار اخنوخ مع الله فلم يوجد لان الله اخده اذ قبل نقله شهد له بانه ارض الله ربنا خده عشان يتمشى معاه على طول فوق بقى في الفردوس الحقيقي لانه ربنا فرح بيه وشهد له ان هو ارضاه وان هو عايز يكرمه فبولس خطفه في الفردوس لكي ما يكون رفيق في حضرة المسيح او في حضرة الله دائما وبقى الفردوس ده موتن الناس اللي بقوا معجاز جدا على الله بقوا محبوبين جدا عند الله بقوا مرضيين لله والله عايز يكرمهم يحطهم فيهم في الفردوس علشان يمشوا مع بعض باستمرار فاختطف الى الفردوس بولس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها سمع كلام ما تقبلش اللغة البشرية تقوله لان اللغة البشرية بالرغم من الفصاحة اللي فيها لا تستطيع ان تعبر عن مدى السعادة والفرح والشبع والمجد والكمال اللي موجود في هذا الفردوس فظل اللغة البشرية عاجزة ما تقبلش انها تعبر ومش لاقي كلمات يتكلم بيها علشان ينصف هذا الفردوس ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها من جهة هذا استخر ولكن من جهة نفسي لا استخر الا بضعفاتي اذا كان عايزين يستخروا بقى حاجة يستخروا بيها فعلا 
فمحدش حصل له زي اللي حصل لي لكن مع هذا انا مش هفتخر لاني رحت للفردوس لكن حيظل مصدر افتخاري ايه مصدر افتخاري ضعفاتي والاهانات اللي انا خدتها والاحتمالات اللي انا احتملتها من اجل ربنا فان اردت ان استخر لا اكون غبيا واذا كنت عايز استخر تمام حقي مش حبقى غبي لاني فعلا بقول الحق ان انا اختطفت الى الفردوس ولكني اتحاشى لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع عني لكن مش هقدر امسك في النقطة بهية عشان ما حد يقول ان بولس بيتكبر او بيتخيل لنفسه حاجات ما حصلت ليش وبعدين بولس بيحط في الاية دي مبدأ مهم تصححوله مش مهم انا شفت ايه ولا سمعت ايه المهم اكتر ما هو انا عليه انا ايه فعلا ممكن واحد يكون شاف وسمع لكن هو مش عايش على مستوى اللي شافه واللي سمعه وده اللي بيقوله بولس ان الاهم مش انا شفت ايه وسمعت ايه لكن الاهم انا ابقى ايه انا ايه اللي عليه لان ساعات ما عرفش بقت موضة في الكنيسة كل واحد دي اللي يجي يقول انا شفت حلم ويقول انا شفت رؤية وشفت قديس ما عرفش مين وشفت ايه مش مهم اللي انت شفته ولا اللي انت سمعته المهم انت عايش ايه حتى لو شفت رؤى حتى لو شفت اعلانات وحتى لو شفت معجزات وحتى لو رفت اتفرجت على العدر اللي ظهرت فين وما عرفش شفت الزيت اللي بتعمل ايه مش مهم اللي انت شفته ولا اللي سمعته ده مش هيبررك قدام ربنا المهم ايه اللي انت عليه ايه اللي انت عليه اسمعوا فيه غيور في الحته الفلانيه بالضرب يزقوا في بعض ويتخلقوا مع بعض ويشتموا في بعض عشان يتفرجوا على منظر طب وبعد ما ترجعوا ايه اللي حصل كل واحد زي ما هو عليه اذا المهم مش اللي انا شفته واللي انا سمعته مش ده اللي حيديك بركة مش ده اللي حيديك مجد لكن المهم انت ايه اللي موجود عليه ايه اللي انت عايشه ايه اللي انت بتعيشه عشان كده بولس بيقول لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني وعلشان ربنا من فرق الاعلانات او من كثرة الحاجات اللي شافها بولس ما يتكبرش بولس كان فاهم عمل ربنا في حياته كويس ولئلا ارتفع بفرق الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد يمكن الشوكة دي تبقى حاجة غير منظورة لكن تسبب الم فضيع محدش يبقى شايفها لكن حاجة الصغيرة دي تعمل مشاكل كثيرة في حياة الانسان قد تكون الشوكة دي الم جسدي مرض قد تكون تجارب قد تكون اضطهادات قد تكون حروب لكن واضح من كلام بولس ان فيه حياته الم شديد وهذا الالم ليس الم نفسي فقط ولكن الم جسدي لان بيقول اعطيت شوكة في الجسد ونجيت اللي حقق بعض الترجمات بترجم كلمة شوكة دي من الشوكة اللي هي هوك او حاجة غيارة بترجمها خذوق يعني حاجة كبيرة فبيقول اعطيت وكلمة اعطيت دي تحط عليها الف دايرة ان اعتبر الالم هنا عطية ما قالش اصدت بشوكة في الجسد لا ده اعطيت ان الالم ده عطية من الله ان الالم ده ليه دور في حياة الانسان ان الالم ده ما بيحصلش صدفة او اعتباطا او الالم ده حصل في حياتي لان ربنا مش اخد باله مني لا ده الالم ده ليه دور معين وهدف معين 
عشان كده الناس المبردة بالألم لقهم ربنا صح لما يجيرها الألم تطمن انك لولا انك عزيز فعنان ربنا وغالي لولا ان ربنا بيديك هذا الألم لولا انك عزيز وغالي فعنان ربنا لولا ان ربنا بنقيك بيتنظفك فعشان كده كان يقول احد القديسين لربنا لما يلاقي ان حياته عدت من غير الام يقول لربنا انت نسيني ليه انت نسيني ليه لما يلاقي ان حياته بتمر من غير الام وبالرغم من الشوكة دي كانت بتسبب الام شديد جدا الا ان الشوكة دي لم تعوق بولة الرسول عن خدمته ولا عن علاقته بالله ولعل ارتكى بخارت الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع واذا كان الشيطان لقى فيه نقطة كبرياء كده فيقول للربنا خدني اضربه بتدعي فربنا عايز يبرر الانسان يقول للشيطان جربه لان الشيطان يقدر قوة فكرية تفاعل مع الله زي ما المسيح قال لسمعان بطرس الشيطان طلب ان يجربلكم ويجربكم لكن طلبت من اجلك لألا يسمع ايمانك يعني الشيطان طلب انه يقف فرصة انه يجرب فقال طلبت من اجلك لألا يسمع ايمانك يعني ربنا مستيبنا ربنا مازال مستمر يرعانا ويدبر امورنا حتى لو كانت الضربة دي من يد الشيطان او الالم ده من يد الشيطان الشيطان لما بيضرب الانسان بيبقى هدفه تحطيم الانسان لكن الله لما بيسمح بالضربة في حياة الانسان او بالتجربة هدفه تنقية الانسان وتفكية الانسان فالله تملي بيحول بقدرته بيحول بقدرته الشر اللي بيت قصده الشيطان الى خير في مصلحة الانسان الشيطان اصلا كان ملك فالتجربة الشريرة هي من ايدين الشيطان حتى لو الشيطان تدخل وطلب حقه في التجربة يقول له طيب انا حوريك ان الانسان ده لا بيعرفك ولا حاجة زي ما جيه وعطلت تأيوب انسان ده ماشي معاك بس لانك مسيك حواليه وعمل تديله تديله لكن ارفع ايدك عنه هيجدف عليك بس اتهام اللي يوجهه الشيطان ضد مين ايوب فربنا بيسيبه لكن في نفس الوقت محوط على ايوب عشان كده الشيطان اسم المشتكي اللي بيستكي علينا الانسان يفرق بين الضربة اللي بتجيله من ربنا والضربة اللي بتجيله من الشيطان بحاجة واحدة بس لانه يفضل تايب على طول طالما الانسان تايب الله سيغير كل الضربات لخلاص الانسان ويضمن بيقول لربنا نفس العبارة اللي قالها سيودني يا رب فاتوب ده الضمان ان توبتي فعلا مقبولة انما ما بتوبش من نفسي لكن الروح القدس هو اللي بيتوبني عشان كده توبتي تبقى توبة مقبولة وما فيش حد يقدر يشككني في توبتي اذا كانت توبتي دي بالروح لان ارتفع عشان ما تكبرش واحس بذاتي ومن جهة هذا تبرعت الى الرب ثلاث مرات ان يطارقني وقف يصلي لربنا وطلب من اجل موضوع الالم اللي في جسده ده ويقال ان اغلب الظلم التجربة اللي كانت في جسده انه مرض وكان نتيجة اصابته بالملاريا لما كان بيبشر في كنائز غلطية وكان ده بيسبب له صداع شديد جدا لدرجة تشمدات بتحصل له وفي نفس الوقت اثرت على عينيه وده اللي نعرفه من رسالة غلطية لما بيقول لهم انكم كنتوا عايزين تقلعوا عينيكم 
وتديني بدلانية تعبانة ولهم انظروا ما اكبر الحروف التي كتبت انت عشان انسان المظر بعيسة مالي يكتب خط كبير فكانت هذه الضربة وكانت الضربة دي مقصرة ايضا حمى المغالية عند خراج في كده لدرجة ان كان بينزل من جنبه افراغات مستمرة فعارفين طبعا ان كانوا بياخدوا المناديل والمآذر اللي كان بيحطها على هذا القراج وكانت المناديل والمآذر دي تشفي امراض وتخرج ارواح شديرة زي ما بيقول لنا سفر اعمال الرسل فكان مرض وضعفه وسيلة بركة وخلاص لنفوس اخرين لكن هو كان متألم وكان تعبان فطلب من ربنا ثلاث مرات ان هذه الضربة تفارقه او هذا الالم والوضع يفارقه فربنا رد عليه فقال لي تكفيك نعمتي انا مش هخففك لكن حديك النعمة اللي تكفيك لان قوتي في الضعف تكمل لازم نقراها صح في بعض الناس بتقول قوتي في الضعف تكمل لا هي تكمل عندما قال لي لا خليك ضعيف انا عايز ضعيف عارفين لما يبقى في في الاسرة في طفل معوق او طفل ضعيف تبص تلاقي الطفل الضعيف ده مصدر او موضع حنان كل الاسرة تلاقي امه تشفق عليه جدا ابوه يشفق عليه جدا يقدرش يقولوا له لا ويعتنوا دي اكتر من الاخرين السلام لان ضعف هذا الطفل وعجز هذا الطفل يدعو ابوه الى الحلو عليه والعناية دي اكثر واكثر عشان كده بردك ضعفنا يخلي الاله القادر على كل شيء يساعدنا اكتر وكل ما نحس ان احنا ضعاف اكتر وعجزين كل ما ده يبقى داعي ان ربنا يشفق علينا اكتر ويساعدنا بدرجة اولى وكل ما الانسان يحس انه قوي ومعتمد على ذاته وامكانياته وقدراته وجماله ومواهبه كل ما نعمة ربنا تتخلى على الانسان زي ما بيقولوا الاباء ان نعمة ربنا لا تغني غني ولا تشبع شبعان يعني اللي حسس انه غني طب انا هعمل لك ايه ما انت غني مش حديك حاجة لكن الفقير هو اللي ربنا يديله نعمة ربنا لا تغني غنيا ولا تشبع شبعانا لكن غنى ربنا للفقير وشبع ربنا للجائع اللي حسس انه فقير هو ده اللي يقدر ياخد من ربنا واللي حسس انه جعان هو ده اللي يقدر ياخد من ربنا من يقبل الي فلا يجوع اللي عطشان يجي فليأتي ليه ليشرب اللي حاسس باحتياج واللي حاسس بضعف هو ده اللي حيقدر ياخد لكن اللي بيقول انا غني وقد استغنيت ومش محتاج لحاجة ده ربنا هيعمل له ايه خلاص مش محتاج انت حر صلى ربنا انه يرفع هذه الضربة وصلى ثلاث مروات بالضبط زي مثال سيد المسيح تعرفين المسيح في جاثيماني صلى ثلاث مرات يا ابتاه ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس ثلاث مرات لكن بتاتكم مشيئتي بل مشيئتك ربنا ما رفعهاش لكن مش معنى كده ان ربنا ما اتجدش ربنا ما بعدهاش عنه لكن ربنا اداله قوة علشان يتحملها وتصل بي الى درجات الكمال الى اسمى اهدافها ان الضعفات دي ليها هدف في حياته تعمل لاعظم لنتائج اعظم لمجد ليه 
فربنا مش بس رفع فوق المرض وفوق الضعف وفوق البيئة بل حول المرض والضعف والبيئة الى قوة دوال قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل ضعفك ده انا حسنده بقوتي ضعفك ده عبارة عن النوايا اللي هتكمل سند الزير كله حاجة البسيطة لكن ضعفك ده زي السف اللي محتاج انه يتحط جنبي علشان يكمل الموضوع انا عايز ضعفك ده هو مش عايز كمالك ومش عايز قدرتك لكن عايز ضعفك ده عشان قوتي تقدر تشتغل فيك فاعتبر المرض والضيق والضعف عوامل مرسلة من الله لتأمين حياته والتأمين ما حصل عليه من اعلانات ومن نعمة وضمان لمزيد من الاعلانات انه يستمر ياخد تاني وتاني وتاني فالضعف ده كان ضمان وكان وسيلة ان يستمر الاعلانات والقوة المتبسقة نحي البول عشان كده بولس لما فهم الموضوع ده بقى برغم انه سامة ثلاث مرات وربنا ما رفعش البيئة دي عنه ما توقفش عند حد الرضا وقال بقى خلاص امري لله وحظا مغلوب على امري كده لم يتوقف عند حد الرضا بالضعف ورضي بمصيره لكن بصيره مصدر مصر لي عشان كده يقول فبكل فروح يعني مش بس رضي لما حصله لكن ده كمان فرح وفر بالضعف اللي موجود دي حوله لما صلى لذلك اصر بالضعفات افتخر بالحرير في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيئات لأجل المسيح لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي وبقى الضعف هنا بدل ما هو يعني اقصى ما يمكن ان كان يصلي هو الامين رديد بالهم اللي جي علي وخلاص لا ده بقى هذا الضعف مصدر سرور لي وموضع مصر انه فرحان بهذا الضعف لان من خلاله اختبر قوة المسيح اللي بتشتغل في ضعفه والمسيح قوته ما تشتغلش الا لما الانسان يقول انا مش قادر اعمل حاجة يا رب لكي تحل علي قوة المسيح استفر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي نعمة المسيح وكلمة تحل دي في الترجمة اليونانية مش بمعنى انها تيجي لكن بمعنى انها تغطيني من كل ناحية نعمة المسيح تيجي تغطيني من كل ناحية من كل جانب فاعطى الله مولس النعمة الكافية لكل شيء اللي تقدر تغطيه من كل ناحية نعمة علشان يواجه الناس اللي بتعترض عليه وبتهينه نعمة على انه يواجه الصعاب تكفيك نعمتي في كل شيء لما تضعف تقدر نعمتي وقوتي تشتغل فيك بيحكوا عن احد عشان كده بولس لما فهم الموضوع ده بقى بالرغم انه صلى ثلاث مرات وربنا ما رفعش البيئة دي عنه ما توقفش عند حد الرضا وقال بقى خلاص امري لله وحظا مغلوب على امري كده لم يتوقف عند حد الرضا بالضعف ورضي بمصيره لكن بصيره مصدر مصر لي عشان كده يقول فبكل سرور يعني مش بس رضي باللي حصله لكن ده كمان فرح وفر بالضعف اللي موجود بيه حوله لما فر لذلك اسر بالضعفات افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاتخابات والضيئات لأجل المسيح 
لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي وبقى الضعف هنا بدل ما هو يعني أقصى ما يمكن أنه كان يوصل لي والأمين رديد بالهم اللي جاء علي وخلاص لأ ده بقى هذا الضعف مصدر سرور لي وموضع مخرة أنه فرحان بهذا الضعف لأن من خلاله اختبر قوة المسيح اللي بتشتغل في ضعفه والمسيح قوته ما تشتغلش إلا لما الإنسان يقول أنا مش قادر أعمل حاجة يا رب لكي تحل علي قوة المسيح أفتخر بالحرية في ضعفاتي لكي تحل علي نعمة المسيح وكلمة تحل دي في الترجمة اليونانية مش بمعنى أنها تيجي لكن بمعنى أنها ضغطيني من كل ناحية نعمة المسيح تيجي تغطيني من كل ناحية من كل جانب فعطى الله بولس النعمة الكافية لكل شيء اللي تقدر تغطيه من كل ناحية نعمة علشان يواجه الاعياء الجسدي والمرض الجسدي بتاعك نعمة علشان يواجه الناس اللي بتعترض عليه وبتهينه نعمة على انه يواجه الصعاب تكفيك نعمتي في كل شيء لما تضعف تقدر نعمتي وقوتي تشتغل فيك بيحكوا عن احد خدام الله يمكن تسمعوا عنه اسمه جون ويسلي جون ويسلي ده مفسر كبير اول الكتاب المقدس كان في اليوم يوعز تلف عظام عمل اتنين واربعين الف عظة طول حياته اتنين واربعين الف تفسير للكتاب المقدس كان بيسافر كل سنة اربعتلاف ونتين ميل يقولولوا انت ما تعبتش وانسان عجز وكبر يقول لهم لا حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي وفضل يخدم ربنا لحد ما بلغ سنه عمر كبير جدا ومكانش بيقدر يمشي لكن ظل يسافر آلاف الأميال علشان يشرح الكتاب المقدس ويفسر الكتاب المقدس صلى ثلاث مرات بولس ان ربنا يرفع ومش معنى ان انا بصلي من اجل موضوع مرات كثيرة ان ده غلط لكن المهم ان انا بصلي من غير تضمر من غير ما اقول لربنا انت نسيني ليه لكن بقول لربنا لتكن مشيئتك وانا ليا روح الخضوع الكاملة في ان اللي يعمله ربنا ويسمح لي ربنا هو اللي حيبقى مقبول عشان كده حتى المسيح لما صلى ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس ثلاث مرات لكن في كل مرة يقول له لتكن مشيئك فبولس مزج بين المجد وبين الالم في تقديم اوراق اعتماده كرسول وفي خبرته مع ربنا عشان كده قدر ان هو ينال التعذية من خلال ضعفاته في قصة لطيفة تسمعوا عن بنت مشلولة شلة رباعي فواحد من الخدام راح يزورها بنت مشلولة مطروحة ما بتقدرش تتحرك فلقى كتاب لطيف كده بيتكلم عن بركات المرض فلقى ان في تعزية كتاب ده فحب يروح يديها للبنت هدية عشان يعني تتعزى في مرضها وفي عجزها فبيطلع بعد ما الخادم قعد معاها واتكلم وصلى معاها الكتاب علشان يدولها هدية فخدته البنت بسط فيه وحطته جنبها فهو حس الخادم ان البنت تعرف الكتاب ده قال انت قريتيه قبل كده فبسط له وضحكت وقالت له انا اللي كتباها يعني هي كتبت حاجة في ضعفها قدرت تسبب تعزية فجايب لها التعزية دي ومش دريانين ان هي اللي عاملاه عشان كده الله لما يلاقي فيه ضعف في الانسان ما بيسبهوش 
الله بيعطي قوة فتفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل لكن في القوة قوتي ما تشتغلش قوتي تشتغل في ضعف الإنسان فتكمل حياة الإنسان وتصل به إلى أهداف الكمال وأسماء فربنا غطاه بالنعم علشان يواجه الناس اللي بتعرضه وبتقومه بالرغم من ضعفه الناس اللي بتفتري عليه وبتأول كلامه وبتأول تصرفاته تأويل في سوء ظن وفي تخمين اتهموه اتهامات كتيرة لكن ربنا سنده بالنعمة بتاعته فتشوف قد ايه الانسان فعلا اللي ربنا في حياته بيقدر يتقبل ظروف الالم او الضعف او الاهانة لان ياما حنواجه ناس كتيرة تفسر سلوكياتنا تفسير خاطئ وتتكلم علينا كلام رضي لكن ازاي نواجههم ده مهم قوي بيحكوا بردك عن واحد من خدام الله على علاقة جميلة بربنا وهو ماشي في مرة كان في واحد مدغاز منه فمسك جردل مليان مية مش نضيفة وراح دلقها عليه فما كان من الرجل دلقت عليه مية خدم ربنا ده انه يعني عمل المية كده ومش فبيقولوله ازاي انت ما اتضايقتش وما صرتش لما الرجل ده اهانك بانه دلق عليك المية اللي مش نضيفة جبت الرضانة دي كلها منين فقال لهم الرجل ده دلق المية مش عليا ده دلقه على الراجل اللي بيظن انه موجود فيا هو فاكر عني حاجات وحشة علشان كده هو دلق المية عليا فانا مش هو الراجل اللي موجود في ذهنه عشان كده يعمل اللي هو عايزه ده بالظبط اللي عمله بولس يمكن ناس كتيره هتسيق تفسير تصرفاتي وكلماتي وهيضلقوا عليا الميه دهيت لكن اعذرهم اذا كنت انت واثق ان انت مش انت اللي موجود في ذهنهم الاهانة دي موجهة لشخص معين هم تخيلوه وظنوا في تصرفاته تلك الظنون عشان كده هم بيهنوها عشان كده قال لهم انا ما اهتزتش لاني انا فعلا مش الصورة اللي هو رسمها في ذهنه هي دي النعمة اللي خلت بولس لا يعبأ ولا يتأثر لما ظنوا الناس من اتهامات لكن اللي كان بيهم بولس هو ما يعرفه الله عنه مش اللي بيعرفه الناس عنه وهو ده مجد الحياة مع ربنا اللي يخلي عمل النعمة العجيبة في وسط الضعف بتاع الانسان تشتغل ولما تصل حاجة الانسان الى شدتها القصوى والضعف الى اقصى درجة هنا اذن الفرصة تبقى سنحة لعمل الله ولسد احتياجات الانسان ولتقوية الانسان عشان كده بولس بيقول بمنتهى الوضوح اصر للشتائم والضرورات الضرورات يعني الحاجات الضرورية اللي مفروض علي اعملها والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لو كانت الحاجات دي كلها من اجل المسيح لان حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي قد صرت غبيا وانا افتخر انتم الزمتموني اتكلمت كتير عن نفسي وانتم اللي ضرت اللي اتخلتوني اضطر اتكلم عن كده من اجل ان انا ادافع عن ايمانكم لانه كان ينبغي ان امدح منكم لان فوق الامر كان مفروض انكم تقدروا الخدمة بتاعتي وسطيكم اذ لم انقش شيئا عن فائق الرسل لا في الالم ولا في المجد انا على مستوى الرسولية بعد ما اقدم اوراق اعتماده 
وَإِن كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا وَإِن كُنْتُ فِي وَاقَعَ الْأَمْرَ أَنَا لَا أُسَاوِي شيء شوفوا هنا الارتباط الوثيق أو الطباب اللي موجود عندي مجد وألم أفتخر به لكن في واقع الأمر أنا أعتبر نفسي أني لست شيئا الكنز اللي موجود فين في أواني خزفية وهنا يبتدي يقترب من نهاية الدفاع عن نفسه وبدأ كأنه يعني بعد ما بذل جهد جبار ومضني علشان يصلح الموقف وعلشان يحمي الإيمان ابتدى يكشف عن عظمة المحبة بقى اللي موجودة في قلبه تجاه الكنيسة دهية إن علامات الرسول صنعت بينكم وأحسن إثبات أننا رسول زي بقية الرسل لا آلامي ولا مجدي اللي أنا شفته لكن العمل اللي أنا عملته بينكم اني جددت ناس توبت ناس غيرت ناس دي اكبر دليل على اني رسول للمسيح علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات وعجائب وقوات دي تكفي للشهادة ودليل على اني رسول يسوع المسيح وبكده بولت حط اعظم مبدأ في الكنيسة ان الكنيسة وجودها لا يتجلى في فخامة المبنى سواء معمولة من طوب ولا معمولة من رخام او في حسن التنظيم بتاعها او الترتيب بتاعها او عبادتها ولا في عدد الناس اللي بيجوا يحضروها يقولوا الكنيسة دي زحمة يعني كنيسة نشيطة او في سخاء اعضائها في العطاء الناس دي اللي فيها بتدفع فلوس كتير تبقى يعني كنيسة كويسة فمش دي عظمة الكنيسة لا فخامة المادة ولا قطر الناس اللي فيها ولا سخاء الناس اللي فيها ولا انشطة الناس اللي فيها ده يدل على عظمة الكنيسة لكن عظمة اي كنيسة تتجلى في عدد النفوس اللي بتتغير عدد النفوس اللي بتتوب عدد النفوس اللي بتعيش كلمة ربنا هي دي عظمة الكنيسة مش ان انا اخش كنيسة اقول يا السلام ده العواميد اللي فيها والايقونات اللي فيها والناس اللي فيها اللي حضرين فيها يا سلام هو ده المشاف وهو دي الخدمة لا مش ده مش ده مقياس الخدمة مقياس الخدمة النفوس اللي بتتجدد وبتعرف ربنا دي علامات الخدمة اللي بيتكلم عنها بولس قدرتها على تقديم نعمة المسيح للناس علشان الناس حياتها تتغير وتتجدد وتفرح وترتاح في شخص ربنا لان ما هو الذي ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات لانه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس ليه بتقولوا بتشككوا في ايمانكم انتوا نقصتوا ايه عن الكنائس التانية الا اني لم اثقل عليكم ما نقصتوش حاجة غير اني ما تلفتكوش حاجة سمحوني بهذا الظلم وانا اعتبرتم ان ده ظلم ان انا ما تلفتكوش بحاجة وما دفعتكوش حاجة فارجوا انكم تسمحوني على كده وانا المرة الثالثة انا مستعد ان اتي اليكم وكان بولس بيزور كنيسة كورنثوس مرة كتيرة لكن هذه المرة ما كانش عايز يجي ويروح بروح الغضب وبروح التأديب علشان ما يحزنهمش ان اتي اليكم ولا اثقل عليكم مدال هذا المبدأ عندي اجلكم ومش اكلفه حاجة لاني لست اطلق بل اياكم ودي عظمة الخادم الحقيقي والراعي الحقيقي مش انه يجمع اللي عند الناس او الرعية لكن يطلب الرعية نفسها والكنيسة تتعب كتير جدا لما تركز 
على انها تجمع الحاجات اللي عند الرعية بتاعتها وتحوشها لكن ما تهتمش بالرعية نفسهم في بعض الرعاية طمنوا يعني طالما فلان بيدفع خلاص طالما بيجيب العشور وبيجيب البكور وبيجي يدفع في الكنيسة هو ده يبقى كويس ده مصدر تمويل حلو لكن ما يهتموش عن خلاص هذه النفس اللي بتدفع ما بيهتموش عن سلوكيات هذا الانسان وعن مدى معرفته بربنا عشان كده بولس كان صاحي جدا الموضوع مش موضوع اخذ فلوس وبس انا ما بطلبش اللي ليكم لكن بطلب اياكم لانه لا ينبغي ان الاولاد يدخرون للوالدين الاولاد مش اللي بيحوشوا للاباء بل الوالدين هم اللي يحوشوا للاولاد يعني عايز يقول ان الاباء هم اللي يصرفوا على الاولاد مش الاولاد هم اللي يصرفوا على الاباء يعني عايز يكلمهم ان هو بيكلمهم بروح الابوة اما انا فبكل سرور انفقوا وانفق لاجل انفسكم ايه الفرق بين الكلمتين انفق يعني اصرف وتكلف بمصاربكم كاولاد ليا طب وانفق انا نفسي في جسدي وفي صحتي وفي معنوياتي استهلك من اجلكم يعني عايز اقول لهم انا اللي عايز اديكم اللي معايا حتى لنفسي عشان كده بنقول ان العطاء المسيحي مش مجرد انك بتدي عطية لكن الاهم ان وراء هذه العطية تعطي نفسك اولا لست اطلب ما هو لكم بل اياكم المعطي الذي لا يقدم نفسه مع عطائه لا يكون عطائه شيء ذات قيمة او معنى تقدم العطاء ده شيء سهل ولكن تقدم نفسك ده اهم شيء انفقوا وانفق لاجل انفسكم وان كنت كلما احبكم اكثر احب اقل وهي دي عظمة المحبة المسيحية انا بحبكم كتير فيقوم رد الفعل بتاعكم انكم تحبوني اقل لكن مع هذا يستمر في ايه في الحب في العطاء ما قالش بقى طالما هم بيحبوني اقل يبقى اديهم على قد الايه الحب لا بالعكس ده كل ما يلاقي ان هو بيتحب اقل يحب هو اكتر بعكس اللي احنا بنعمله احنا تحبني احبك تجيب لي هدية اجيب, لي هدي... أجيب لك هدية تديني عشرة جنيه حرجعهم لك عشرة جنيه احنا ماشيين بهذا المبدأ المقابل قدام المقابل لكن بولس كان ما كانش كده تديني قليل اديك ايه كتير دي عظمة المحبة المسيحية لا تنتظر المجاذاة ما هيش محبة نفعية او محبة تطلب المقابل فليكن انا لم اثقل عليكم لكن اذ كنت محتالا اخذتكم بمقر بعدين بيكشف الافطار اللي موجودة جواهم وممكن يقولوها هيقولوا صحيح بولس ما خدش منا فلوس لكن بعد ناس خدت منا فلوس لان انتوا عارفين ان بولس كان بعد تلميذه تيتوس وتيتوس جمع اموال علشان يودوا الاموال دي الى كنيسة اورشليم الفقير فقال لهم لا هم قالوا ده هو بقى يعني عمل اللعبة بمكر ما خدش منه مباشرة لكن هو خذ عن طريق تيتوس فقال لهم هل طمعت فيكم باحد من الذين ارسلتهم اليكم انتوا حسيتوا ان احنا خدنا منكم حاجة طلبت الى تيتوس وارسلت معه الاخر وكان مقصود بالاخر اللي بعته مع تيتوس هو لوقا هل طبع فيكم تيتوس ام سلكنا بذات الروح الواحد ام بذات الخطوات الواحدة 
بولس هنا بيصر على انه ينظف ذمته تجاه كنيسة كورنثوس لانه عارف ان الناس اسهل شغلان عنها انها تقعد تتكلم وتتفلسف وهي مش عارفة حاجة اتظنون ايضا انما نحتج لكم امام الله في المسيح نتكلم ولكن الكل ايها الاحباء لاجل بنيانكم انا بقول لكم كل الكلام ده علشان بنيانكم علشان تظلوا مبنيين صح هدف بولس الاسمى انه يقف الموقف الصحيح في جانب الله بغض النظر عما يظن الناس عن تصرفاته او يظن الناس فيه او يقولوا عنه ولكن الكل ايها الاحباء لاجل بنيانكم لاني اخاف اذ جئت لو جيت وزرتكم الا اجدكم كما اريد ملاقيكوش ماشيين صح زي ما انا عايز واوجد منكم كما لا تريدون وبعدين اظهر بمنظر القسوة والشدة وانتوا مش عايزين كده او ده ما يجبكوش لاني سامع انه توجد خصومات تعرفين كنيسة كورنسوس كانت كنيسة منقسمة انقسمت على نفسها ناس لبولس وناس لابولس وناس لصفا وناس بتاكل لحمة وناس ما بتاكلش لحمة وناس بتتجوز وناس مش راضية تتجوز كانوا من اسمين لفرق وشيع كتيرة فبيقول توجد خصومات وناس عايشين مع ربنا ما يصحش انه يكون بينهم خصومات اذا كانوا بيقولوا يا اله السلام واله السلام ده هو الههم وهم عايشين في خناق مع بعض يبقى بيضحكوا على نفسيهم يبقى الكنيسة لابد الا توجد فيها خصومات ومحاسبات حسد رغبة في الحصول عند اللي عند التاني وما عنديش انا منه ومليش حتى في الحصول عليه فقوم احسده عايز اللي عنده الروح اللي بتتذمر وبتتجر لما تلاقي واحد يمتلك شيء مش عندها تبقى غيظانة منه وعايزة اللي عنده ده يجي عندها سخطات غضب وانفجار في الغضب تحزبات عبارة عن شلالية كل شوية ناس ملمومين حوالين بعض وقفلين على نفسيهم مذمات هجوم سافر وعلني بالشتايم يذموا في بعض ويشتموا في بعض وينتقدوا بعض ويدينوا بعض مجتمع قريب من مجتمعنا ونميمات اذا كان المزمات شتيمة علنية فالنميمة دي تبقى حاجة ايه مستخبية يشتموا بعض بس برضك تسفر همس خبيث كده افتراءات وتجني وكذب والتحامل على الناس وتك